0: no início, ainda no primeiro capítulo do Evangelho de São Lucas, se diz né, que no sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem de nome José da casa de Davi e o nome da virgem era Maria. Assim começa a descrição né, da cena da anunciação, o momento em que... Deus se faz carne, o verbo se faz carne e vem habitar entre nós. A gente conhece essa passagem, Maria se assusta né, com aquela saudação, alegra-te, cheia de graça, o Senhor é contigo, mas depois o anjo fala, não temas, Maria, porque encontraste graça diante de Deus, né? eis que conceberás e darás a luz um filho, que será chamado de Jesus e ele vai ser o filho de Deus. Ela pergunta como acontecerá isso, Fala: o Espírito Santo virá sobre ti e te cobrirá né, com a sua sombra, Portanto, Filho, aquele que vai nascer de ti, será chamado Filho de Deus. Então, ela fala, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a tua palavra. Mas isso fala que foi o anjo Gabriel, foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré. Com isso, eu queria começar, né, dar, uma, dar início a uma série de meditações sobre alguns lugares da Terra Santa. Eu tive uma graça especial de Deus no início desse mês, primeira quinzena do mês de conhecer a Terra Santa, né? nunca tinha ido para lá e é um negócio que todo mundo tem que ir, viu? sério, é muito bom, ajuda muito para a vida espiritual, para depois ler o Evangelho, para rezar o Terço, né? para meditar nos mistérios do Terço, é de uma não sei, de uma ajuda imediata assim para conhecer melhor a vida de Cristo. Então, queria que nós fôssemos, cada uma dessas meditações, pensei em falar de um dos lugares que a gente teve um dos lugares e fazer a relação que tem com a passagem do Evangelho então a primeira é essa daqui que é Nazaré ainda que foi depois a cidade onde Jesus morou, passou grande parte da sua vida aqueles anos de vida oculta onde São José o ensinou a trabalhar né? foi, teve essa vamos falar em outra meditação desse aspecto aí né? do, do trabalho de Jesus em Nazaré, mas aqui só o começo da história cristã quando Deus se faz homem no seio virginal de Maria no sexto mês fala que eram seis meses depois da gravidez de Isabel sua prima, que tinha sido anunciado lá o Zacarias, marido dela que ia ter um filho no sexto mês, o anjo Gabriel um anjo é enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré Nazaré era uma cidade que tinha pouquíssima gente naquela época. Hoje é uma cidade grande, né? porque foi ficando famosa, tem igrejas, tem várias coisas. É o caos, né? uma confusão, trânsito, né? muito sujo, vários lugares. Mas, tem os lugares de santos, onde teve Jesus, onde estava Maria, onde estava São José, que ajudam muito a nossa meditação. Mas, quando Jesus nasceu, quando aconteceu isso, essa cena do anjo Gabriel... Ia Nazaré, dizem que podia ter talvez 200 pessoas que morassem na cidade, 250, 300. Então era super. Não é 200 mil, é 200 mesmo, só, é pouquíssimo. Então, pouquíssimas casas. E, onde foi desse lugar, daí, dessas, dessa, dessas 200 pessoas né, na casa desse povo, onde foi que veio o anjo? Onde que morava Maria? Então a guia nossa que era uma judia vou falar várias vezes dela nessas meditações né? uma brasileira que mora lá há 50 anos mais de 50 anos acho que mora em Israel e mas que fala muito do povo judeu que é o povo dela mas sabe tudo do cristianismo e dava homilias profundas para nós lá assim para ajudando a meditar é né? uma coisa muito muito boa muito bonita e ela fala esse lugar o lugar do encontro do anjo gabriel com maria é dos que se tem mais certeza, perto de 100% de certeza que foi aqui. Então, é legal, você fala, como é que tem essa certeza? Então, você vai procurar em livros de história que vai explicando isso e parece que no século segundo, ou seja, muito pouco tempo depois de Cristo, algumas pessoas que sabiam ouviram falar de Jesus ou talvez tenham se convertido ao cristianismo, foram para lá, para Nazaré, para conhecer a cidade onde Jesus tinha vivido ele nasceu em Belém, a gente lembra, Ele nasceu em Belém, mas já com dois anos, mais ou menos, foi para, foi para Nazaré e ficou até os 30 lá. Então, onde que é Nazaré? Onde estava Maria? Onde estava José? Depois, onde morou o menino Jesus? E, no século II, ainda tinham parentes deles, Feis sobrinhos, primos né, de Jesus, da família de Jesus e todo mundo sabia, falou, esta aqui era a casa de Maria. Não sabe o que vai passando, tradição, a casa dela era essa daqui. Onde ela estava, quando veio o anjo. Ainda que é, algumas pessoas, parece que os ortodoxos, dizem que talvez essa, a cena da anunciação, quando veio o anjo, foi na fonte que tem, que as mulheres iam buscar água. Né? Então, é um lugar também de Nazaré, que as mulheres passavam, e Maria foi, sem dúvida, teve lá. Isso daí também ficava ali perto. Passamos rapidinho nesse lugar, mas é uma fonte em Nazaré, onde fala, Nossa Senhora passou aqui. Mas, então, todo mundo né, praticamente tem a certeza né, de que lá era a casa de Maria, mesmo que a cidade é pequena, não é, as pessoas eram já desde o século II começaram a falar que era lá a casa de Maria, então, não tem muita dúvida. Mais para frente, no século IV, foram outras pessoas também né, e falaram que lá já tinha um altar e um lugar de culto cristão. Nesse mesmo lugar onde nós fomos agora, onde se diz lá, agora é a Basílica da Anunciação, né, tem um altar, mas já tinha lá no século IV d.C. Depois foi construída uma outra né, outra basílica em cima, depois outra, depois foi destruída, depois se construiu outra vez. Lá, depois, muitos anos depois, né, as as invasões né, dos bárbaros lá, dos muçulmanos, arrasaram toda a Terra Santa né, ao longo dos séculos mas em 1730 foi confiada aos franciscanos cuidadas de muitos das igrejas, das basílicas lá do do território de Israel e a basílica que tem atualmente, é bem recente foi construída em 55 começou a ser construída em 1955 não faz nem 100 anos ainda e ela tem três níveis a basílica eu sinceramente não é que tenha gostado muito não achei muito bonita essa basílica não. Mais, mais feiona do que outras que vamos falar em, outras, em outras, outras meditações mas tem uma primeira parte de cima que é uma igreja, depois um outro um grande salão, um grande assim e depois o um terceiro lá embaixo é onde tem a gruta onde com quase toda a certeza morou Nossa Senhora morou a Sagrada Família depois e é como uma continuação, a guia explicou, ó, continuando essa espécie de gruta que tem aqui, imagina que tem umas paredes e essas paredes são, o complemento da casa, o que está na Santa Casa de Loreto, na Itália. Sabe, tem uma, uma história também que na época das cruzadas, talvez levaram essas pedras, alguns levaram para Loreto, porque talvez sabiam que ia cair na mão de, de muçulmanos, vamos salvar um pedaço da Casa de Nazaré e tá lá, né? e estudos arqueológicos falaram que é a mesma coisa, a mesma pedra, mesmo tipo de pedra, mesmo tipo de, de inscrição que tem tá em Loreto e em Nazaré. Então é muito, muito bonito, é né? Muito emocionante, né? Ver todas essas coisas. Tinha tido outra graça de Deus de 20 anos atrás, ter ido para Loreto também, né? quando morava em Roma. Fui um dia lá em Loreto e é impressionante também ver aquelas paredes. Aqui era a casa da Sagrada Família agora juntou, né completou a casa no lugar mesmo, lá de Nazaré então queria, até gostaria que, sei lá, que essas meditações nossas fossem com powerpoint né? um audiovisual aqui que fosse mostrando as cenas, os lugares mas depois procurem ver isso né? procura lá, Basílica da Anunciação né? Santa Casa de Nazaré é... Porque agora, né, depois de ter visto esses lugares, né, ter passado por lá, ao ler a passagem aqui do Evangelho, fica muito diferente. Sempre li isso, né, a vida inteira. De. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento, um homem de nome José da casa de Davi, o nome da virgem era Maria. Mas sempre imaginava meio essas pinturas renascentistas, sabe as pinturas que tem um anjo que chega, Nossa Senhora não. Num reclinatório, com uma bíblia, talvez, na mão, né, umas flores, uns vasos, e aí você vê lá o lugar e você fala, cara, não é assim, né? tudo bem, um modo poético, que, que pode-se fazer assim na, na, na arte, na história da arte, porque, também, esses acontecimentos da vida de Cristo são algo sempre presente na nossa vida, então, pode-se atualizar esses acontecimentos, mas, vê o cenário Fica muito mais fácil de fazer aquilo que o nosso padre, né, que são José Maria, sempre ensinou, animou a fazer, que era procurar entrar nas cenas do Evangelho como um personagem a mais. Então, agora, ao ouvir essas passagens, eu falo, meu Deus, foi lá, naquele lugar, que apareceu um anjo e que falou com Nossa Senhora. Então não sei como pode ajudar né, na vida espiritual de quem não foi um cara, assim, um padre vir aqui ficar falando como é que é. né? Então, seria bom a gente organizar um negócio, vamos todo mundo para lá, para Nazaré, e aí a gente veio e aí lá fazer a pregação, Mas falou, é aqui, então isso ajuda mais. né? Mas, enquanto não podemos, enquanto não dá certo, não temos dinheiro para fazer isso, vamos falando assim mesmo. Uma coisa muito, muito legal dessa excursão, é que nós ficamos cinco dias, acho quatro ou cinco dias em Nazaré né? e de lá íamos fazendo visitas em outras cidades, em Caná, Monte Tabor, Lago de Genezaré, mas a base nossa, na primeira parte da peregrinação foi Nazaré e o hotel que nós ficamos era muito perto dessa igreja, da Basílica da Anunciação, era cinco minutos a pé, mais ou menos. Do meu quarto, eu abria a janela, abria a cortina e via na cúpula da basílica da anunciação então, eu falei cara eu tô dormindo do lado da casa de Maria então era super era muito bonito sabem que é, a gente costuma vocês devem ter esse costume também né, de rezar às vezes três Ave Marias à noite antes de dormir né pedindo pela pureza né pela castidade e eu tenho esse hábito também né por ser da obra as pessoas da obra rezam sempre e rezo sempre olhando para uma imagem de Nossa Senhora. Não é que tem que estar olhando, mas como eu tenho no meu quarto um quadro de Nossa Senhora, olho para ele enquanto eu rezo a Ave Maria. No primeiro dia que eu estava no hotel, falei, cara, não tem, não tô, não tem, não tem imagem de Nossa Senhora no quarto do hotel? Pô, podia ter, uma." Aí Falei, opa, espera aí. Abri a cortina, cara, rezei olhando para a Basílica da anunciação. Toda noite era olhando para a Basílica falei, ah, para a casa de Maria, estou olhando. E outra coisa legal foi que, como ficava muito perto do hotel, bom, a gente saía, ia fazer, ia conhecer uns lugares, outra cidade, voltava. Às vezes voltava à noite só, 7 né? horas era o jantar e a gente chegava, sei lá, 15 para sete, né? então ia se arrumar, tomar um banho, alguma coisa assim, e ia para o jantar. Mas daí um dia chegamos, sei lá, não me lembro exatamente os horários, mas tinha uma hora livre antes do jantar e a gente estava meio cansado já, né, de andar para lá e para cá, e meus pais, que foram juntos, né? também foi outra alegria imensa, né? ter meus pais juntos nessa peregrinação, falei com meu pai, falei, pai, vocês estão muito cansados? Ele falou, um pouco, mas, não...". Eu falei, não quer ir lá na Basílica da, Natividade? Não, 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 da Anunciação? E a gente tentar ver se a gente consegue entrar e ficar sozinho, não sei se está aberta a Basílica. Ele falou, vamos, vamos lá. Então, fui eu, meu pai e minha mãe, mas eles estavam andando devagarzinho, meu pai com uma bengala. Mas eu fui lá cheguei, estava fechado. Falei, não, temos que conseguir. Fui em outro portão, busquei, não sei o que. Bom, perdi um, perdemos uns 20 minutos mais ou menos só nessa manobra. Mas encontrei um padre, um franciscano. Ele falou: não, a igreja está fechada, mas eu, eu abro para vocês. Não tem problema. Pode entrar. Então entramos, ele abriu a porta e ficamos sozinhos, meia hora mais ou menos, fazendo oração diante do lugar onde está escrito: verbo um caro. Ic factum est. O verbo se fez carne aqui. Então é super emocionante, não? porque o um momento, você fala assim, foi ali, o lugar que, que Nossa Senhora recebeu o anjo e falou: Faça-se em mim, segundo a tua palavra. Naquele momento, naquele lugar concreto, o verbo se fez carne. Então ficamos lá rezando, em silêncio, nós três. Rezando. Só contemplando, vendo aquelas paredes. O lugar, tem um lugar lá que fala que foi aqui, não é? Não precisa ser exatamente aqui, né? nesse lugar que estava Maria, não é? Mas, mas um lugar simbólico de falar que foi naquela casa. Então ficamos olhando. Sabe, uma oração gostosa, assim, sem, sem livro, sem nada, sem pregação, assim, só olhando, contemplando aqui. Aí depois, em determinado momento, tinha já que voltar mais ou menos para o hotel meu pai falou, vamos rezar o Ângelos. Sabe que a gente reza o anjo Não, esses dias do tempo pascal, não, mas rezamos o Ângelos meio-dia. Só que a gente falava, rezamos o Ângelos junto, porque foi é, o anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu o Espírito Santo. Tudo ali, né? Eis aqui, escrava do Senhor, faça assim, me segura a tua palavra. E depois e o verbo aqui se fez carne e veio habitar entre nós. Então, rezamos o Ângelos Aí eu sei que meu pai gosta de umas coisas espirituais assim. Ele gosta de comentar. Vai, pai, vai. Comenta alguma coisa aí. Dá uma, faz uma homiliazinha para gente. Ele gosta dessas coisas. E aí ele falou. Nesse ponto, o céu encontra com a terra. O divino encontra com o humano. Cara, só isso daí eu já falei. É verdade, né? Porque é impressionante você falar. A, a nossa A vida espiritual, o cristianismo, não é uma religião etérea. Tem umas coisas lá no espaço, né? sei lá, num dia a gente vai... Deus se misturou com a vida real, concreta, material, num lugar concreto da história. Então, é bonito ir lá tocar no lugar e falar assim, é aqui, Deus tocou aqui, né? Deus se fez homem e pisou nesse chão que eu estou pisando o verbo aqui se fez carne, Deus viveu neste mundo, não foi num mundo, sei lá, num outro planeta, não é só um ser espiritual, Deus caminhou por esse mundo que nós caminhamos, o, o, tinha um outro guia, na nossa peregrinação tinha a guia lá de Israel, nessa daqui é uma brasileira que está lá e que dá a parte intelectual, né, a parte espiritual ela falava muitas coisas muito, muito boas histórica, muito geográfica e tinha outro guia que era o dono da agência que é um cara super divertido, muito legal mas que ele era, era parte mais de organização só das coisas né. e ele falou ele contava muita história de outras peregrinações que ele fez, foi já 17 vezes para a Terra Santa e ele falou, sabe que tem gente muitas vezes alguns evangélicos, né, protestantes ou mesmo alguns padres que não dão tanta importância para a Terra Santa, porque eles não, não, não sentem muito vivo esse negócio né, do, de um Deus que está presente no mundo concreto, material, eles não dão importância para as coisas materiais, e eu acho estranho, ele falou, porque Deus se encarnou, Deus quis entrar no mundo nosso, e é verdade, não é que a gente tem que ir para a Terra Santa senão não dá para ser cristão, não é isso, mas pensar nesse fato que é nesse mundo concreto que nós vivemos, que Deus viveu, que Deus vive, que Deus atua, ajuda muito a pensar ah, eu não estou sozinho no mundo, quando eu, sabe, estou com um problema no trabalho, algum problema no estudo, na faculdade, tem uma desavença familiar, ou quando as coisas são legais, ou quando são chatas, em tudo isso, Deus está presente, porque ele viveu presente no mundo concreto, num tempo determinado, num local determinado, nós, no nosso templo, no nosso local, temos Deus junto conosco, conosco também. São José Maria, ele falou muito disso, né? a ideia do mundo como lugar de encontro com Deus. Não é só no, dentro de uma igreja ou dentro, sei lá, num, num retiro espiritual que eu me encontro com Deus, quando eu me afasto de tudo, No mundo concreto, onde Jesus viveu também, esse mundo concreto, trabalhando, é o nosso lugar de encontro com Deus. Numa homilia de muitos anos atrás, né, na década de 60, na Universidade de Navarra, ele falava, falando do significado escatológico da Eucaristia, né, a, a comunhão, a Eucaristia, anuncia também o fim dos tempos anuncia realidades sobrenaturais, grandiosas mas ele dizia depois essa verdade tão consoladora e profunda este significado escatológico da Eucaristia como os teólogos costumam denominá-lo poderia, no entanto, ser mal entendido e assim aconteceu sempre que se quis apresentar a existência cristã como algo unicamente espiritual espiritualista, quero dizer próprio de pessoas puras, extraordinárias, que não se misturam com as coisas desprezíveis deste mundo ou que, quando muito, as toleram como algo necessariamente justaposto ao Espírito enquanto aqui vivemos. Tem gente que entende assim o cristianismo como se fosse algo só espiritualista. Quando se vê as coisas deste modo, ele falava, o templo, se converte por antonomásia no lugar da vida cristã. Onde que eu tenho que viver minha vida cristã? No templo, na igreja, na capela. É lá, na missa. E nessa altura, ser cristão é ir ao templo, participar de cerimônias sagradas, incrustar se numa numa sociologia eclesiástica, numa espécie de mundo segregado que se apresenta a si mesmo como anticâmara do anticâmara do céu enquanto o mundo comum vai percorrendo o seu caminho. Isso, às vezes, tem até no, no modo no linguajar da igreja, né? por aqui. A gente fala assim, não, ele voltou para o mundo. Não é? Parece que, como se fosse o mundo um sinal de perdição. Dá para entender né, o que estão dizendo, né? que a pessoa voltou a pecar, está longe de Deus, voltou as costas para Deus. não é Mas fala, você é de Jesus ou você é do mundo? Eu sou das duas coisas, porque Jesus viveu no mundo. Jesus está presente no mundo. Assim, continua nosso padre, a doutrina do cristianismo, a vida da graça, andariam como que roçando só, passando de leve no buliçoso avançar da história humana, mas sem se encontrar com ele. Nesta manhã de outubro, ele estava pregando lá, enquanto nos preparamos para adentrar no memorial da Páscoa do Senhor, respondemos simplesmente não a essa visão deformada do cristianismo. A minha visão é muito espiritualista. Acho que não dá para me santificar no mundo, que o mundo é um lugar de perdição, Só, todo, não, tem, não tem o que fazer mais. Então, começa a falar, reparem um momento em como está emoldurada a nossa Eucaristia. Porque Eu estava celebrando isso, era uma homilia isso daqui. A nossa ação de graças. Encontramos-nos num templo singular. Poderia dizer-se que a nave é o campus universitário, porque ele estava celebrando no, ao ar livre, na universidade, lá, assim. Então falou o campus universitário é como se fosse a nave da igreja, né, o corpo grande da igreja, o retábulo, essas imagens que tem aqui atrás do sacrário, a biblioteca da universidade, né? então ele devia estar nas costas dele, lá para trás dele, o, o retábulo, a biblioteca, Falou como se fosse a imagem aqui de Deus, além as máquinas que levantam novos edifícios e por cima, o céu de Navarra. Será que esta enumeração não está confirmando de uma forma plástica e inesquecível que é a vida corrente o verdadeiro lugar da existência cristã? Então, ao pensar em Nazaré e nessa consideração aí que meu pai fez, ele falou: aqui, nesse lugar concreto da história e da geografia, se uniu o divino com o humano e se uniu para sempre. O céu e a terra se unem aqui. O céu e a terra se unem sempre que uma pessoa procura imitar Cristo, quando deixa Cristo tomar conta da sua vida. E o nosso padre continuava falando meus filhos, aí onde estão nossos irmãos os homens, aí onde estão as nossas aspirações, nosso trabalho, nossos amores, aí está o lugar do nosso encontro cotidiano com Cristo. Em meio das coisas mais materiais da terra é que nós devemos santificar-nos, servindo a Deus e a todos os homens. Então, como eu queria que todos nós fôssemos lá para Nazaré pregar essa mesma meditação, só que lá, nessa na capela aqui, na, na gruta da, do lugar da Anunciação. É uma gruta que. Digo, eu gostaria de estar lá assim, na, pregar essa meditação, porque ficaria muito mais palpável, e poderia tocar mais nas coisas, né? ainda que tenha uma gruta, uma, uma grade na frente dessa gruta e que não, a gente não pode entrar, né? normalmente, não pode ser assim, só ver o, o, o altar, ver as paredes da casa de Maria. Mas, um dia, que estávamos lá, teve uma procissão rezando o terço, com velas, que até tem que sair no YouTube, a Canção Nova transmite, uma coisa assim, e tinha o padre lá, o reitor do, do, dessa, dessa igreja, é um padre brasileiro, aqui de Mogi das Cruzes, parece que ele é, e, e então reza o terço, não sei quem rezou em várias línguas, porque tem gente francês casavam rezava em árabe, em português, em espanhol, em italiano, foi rezando em várias línguas ali. o terço, mas depois no final, graças ao nosso guia também, ele falou, Põe o Padre Guilherme lá dentro para ele para ele entrar na gruta. Então, depois que foi embora todo mundo, ele juntou eu, que estava lá de visitante, mais uns dominicanos, franceses, que estavam de passagem também, falou, vem vocês aqui, vem cá, vem cá. Vou abrir rapidinho para vocês. Abriu a grade. Então, a gente pôde entrar, beijar o lugar onde está escrito, lá, assim, o lugar, assim, aqui o verbo se fez carne. Aí, eu fui lá na parede, assim, toquei nas grutas, uma coisa antiga. Assim, falei, Cara, aqui Nossa Senhora deve ter apoiado o braço, aqui nesse negócio, aqui, nessa parede. Então, fui lá para tocar no lugar. E rezei por todo mundo, por todos vocês, por todo o Brasil, por todas as intenções naquele momento. Mas, sabe, é é uma coisa muito, não sei que pode mexer muito conosco o realismo da vida cristã. Não são ideias soltas, uma filosofia elevada o cristianismo. O cristianismo é vida concreta. O cristianismo é Cristo. Que é nele, está unido divindade e humanidade. Ele é Deus e homem, perfeito Deus e perfeito homem. E portanto viveu nesse mundo concreto que nós vivemos. Então que considerando isso, nós tenhamos muito, muito claro para nós, pedindo ajuda ao Senhor, Jesus me faz ver isso. E que o mundo concreto, as coisas que eu tenho, que estão acontecendo comigo, coisas boas ou ruins coisas interessantes ou coisas que parece que não tem nenhuma importância tudo é uma possibilidade de santificação tudo é uma possibilidade de, de se encontrar com Cristo de viver fazer as coisas como Jesus fazia como começamos essa série de meditação né pela anunciação por Maria Santíssima vamos terminar essa primeira primeiro capítulo né das, das dos lugares agora da Terra Santa recorrendo a ela Minha Mãe, graças a você, Mãe, que falou sim e o Verbo se encarnou e veio habitar entre nós, ajuda cada um de nós né, a fazer nossa oração, pensando, meditando nesses lugares da Terra Santa, mas, sobretudo, que nós nos encontremos com Cristo nas situações concretas, materiais do nosso dia a dia.